0: É assim. Já está. Sejam bem-vindos uh, ao podcast do Museu Municipal do Crato, nesta que é uma experiência com uma ferramenta nova e que uh, se estreia justamente por ocasião do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Uh, tem comigo os professores Jorge Rodrigues e Paulo Pereira, mas antes de lhes passar a palavra uma breve nota sobre uh, que comemoração é esta, que o uh, município do Crato pretende também associar-se, assinalando o uh, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que uh, se celebra sempre a 18 de abril, uma efeméride uh, que se comemora desde 1982 por proposta do ICOMOS, um organismo internacional que visa justamente a, a promoção e a divulgação dos monumentos e sítios. Sítios, enfim, lugares que, pelo seu valor patrimonial, histórico, arqueológico, artístico, têm interesse em serem divulgados e em serem preservados. Escolhemos, para esta circunstância, debruçar-nos um bocadinho sobre a Igreja de Nossa Senhora dos Mártires. A razão de ser prende-se com duas coisas. A primeira, porque muito em breve uh, iremos lançar mais uma edição da Rota das Romarias, uma iniciativa que o município do Crato lançou uh, no ano passado e que este ano uh, retomará com mais percursos e um deles passa justamente pela Igreja de Nossa Senhora dos Mártires. E a outra razão, porque quisemos, eh, neste Dia Internacional dos Momentos e Sítios, dar destaque ao eh, Renascimento e ao Barroco eh, no nosso Conselho. E, por essa razão, vamos começar justamente por, eh, talvez pelo fim, enfim, mas seja como for, por aquela que é uma joia eh, do nosso Barroco Conselho, que é, precisamente, a Igreja de Nossa Senhora dos Mártires, da qual nos poderá falar, em primeiro lugar, já, o professor Paulo Pereira.
1: Ora, muito obrigado. A iniciativa é muito bem-vinda e tenho muito prazer em participar nesta nossa conversa, na inauguração do podcast do, do Museu Municipal do Crato. Relativamente à Igreja dos Mártires, ou à Capela dos Mártires, para ser mais preciso, Uh, o que se sabe dela é aquilo que se vê imediatamente, um edifício que, não tendo, digamos, uma uh, projeção nacional a nível patrimonial, contém, no entanto, algumas particularidades uh, muito interessantes, mesmo, uh, diria, uh, pouco exploradas e trabalhadas do ponto de vista até da pesquisa e da investigação. Um dos casos interessantes, é que tem uh, semelhanças com duas capelas existentes naquilo que hoje se chama a Companhia das Lusírias. Uh, esse, essas capelas, uh, como a Igreja dos Mártires, possuem uma fachada que é idêntica, com um frontão triangular, com um portal semelhante e uh, também com um óculo para iluminar a nave de entrada e... Um remate em uh, Cineira, portanto, uma pequena torre Cineira. Naturalmente que uh, a pessoa que trabalhou este assunto, já não sei quando entre nós, infelizmente, o saudoso Paulo Varela Gomes, uh, atribuiu essas capelas da um, Lusíria a uh, José Manuel Carvalho Negreiros. Uh, hoje em dia, nós podemos talvez rever esta uh, vidão que. Uh, Paulo Geraldo Gomes nos, nos transmitiu e uh, problematizar de outra forma uh, enfim, uh, a origem da Capela dos Mártires. É provável que a Capela dos Mártires tenha sido obra do, uh, do pai do, do, do Carvalho Negreiros e não propriamente do próprio Carvalho Negreiros. <coughs> Quero isto dizer que, uh, melhor dizendo, do avô do uh, Manuel Carvalho Negreiros, e não propriamente, uh, como uh, o Paulo Bairro Gomes dizia, uh, uma, digamos, um sucedâneo das capelas do, 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 da Companhia das Levírias. Isto porque o, o que se pensa neste momento é que, tendo sido uh, Manuel da Costa Negreiros, portanto, o avô do uh, Carvalho Negreiros, Uh, arquiteto da Casa do Infantado, e tendo vivido durante algum tempo uh, no Crato, perto do Crato, uh, pode pensar-se com alguma certeza que foi Manuel da Costa Negreiros, um mestre pedreiro, ou mais do que isso, um verdadeiro arquiteto já, uh, que trabalhou em Mafra, foi o autor da Igreja de Santo Estevão em Alfama, aqui em Lisboa, uh, foi também quem trabalhou no Passo da Bemposta, trabalhou também no Palácio das Necessidades, portanto, um homem extremamente uh, experiente. É provável, portanto, dizia eu, que tenha sido Manuel da Costa Negreiros o autor da traça da uh, Capela dos Mártires. Uh, o Manuel da Costa Negreiros, de resto, uh, virá a falecer uh, muito perto do Crato, Uh, e uh, a sua sepultura encontra-se na Igreja de Nossa Senhora da Encarnação, em Toloso. Foi em, em 1750 que ele faleceu e uh, ainda relativamente novo. Uh, é, portanto, é portanto muito provável que uh, Manuel Acosta de Igreja tenha sido o autor da traça da capela e que uh, tenha sido uh, o seu neto a uh, pegar, eventualmente em anos que o o Costa Negrejo deixou para depois, neles se inspirar para fazer o, esse conjunto muito interessante dessas duas capelas que se encontram isoladas. Uh, logo à saída de Lisboa, quem vem de Lisboa e passa pela reta de pegões, que vê à sua direita precisamente duas capelas, uma muito longe, outra mais próxima da estrada... E haverá esta semelhança gritante entre as obras que aqui estamos a tratar, e em especial a semelhança com a ermida dos Mártires. Portanto, há, por enquanto, ainda sem confirmação uh, documental, há esta possibilidade de tratar-se de uma obra do Manuel da de Costa de Negrajos, que uh, naturalmente é um arquiteto de grande relevo, de grande relevo no quadro daquilo que nós podemos chamar o barroco uh, português, o barroco uh, do sul de Portugal, uh, e portanto uh, isto apenas contribui para aumentar, digamos, uh, o, o, a mais-valia do, do património uh, do
0: Conselho do Crato. Obrigado, professor Paulo Pereira. Passaria a palavra ao professor Jorge Rodrigues, que nos vai completar mais algumas informações com, uh, sobre a Igreja de Nossa Senhora dos Mártires. Boa tarde.
2: Uh, sobre a Igreja de Nossa Senhora dos Mártires e sobre o arquiteto, o Manuel Costa Negreiros, que provavelmente foi também o autor da traça de uma outra igreja, não muito longe do, dos Mártires do Crato, o Senhor Jesus do Oteiro de, de Alter do Chão. Ah,
1: Mas, sim. É não, não nos
2: interessa muito aqui discutir se é ou não é, provavelmente o Senhor Jesus do Oteiro, ao contrário da, dos mártires do Crato, que é claramente uh, isolada no campo, é claramente uma ermida de Romaria, o Senhor Jesus do Oteiro está em pleno centro urbano e, portanto, tem um outro destaque, tem um outro tratamento arquitetónico, é mais. Uh, é mais exuberante, é mais erudita uh, na sua arquitetura e na sua decoração. Sim. Mas o que é engraçado é que o Sr. Jesus do Oteiro, com os Martes do crato, faz parte de um conjunto de quatro igrejas borrominescas, diria, ou seja, retângulos com os ângulos cortados, portanto, na realidade, octógonos no seu interior, embora por fora sejam caixas retangulares, conjunto que se completa no distrito de Porto Alegre com... Uh, a igreja de Senhor Jesus da Piedade, que é mais, talvez a mais monumental delas todas em Elvas, e com a igreja de São João Batista em Monforte, que é provavelmente a mais popular delas todas. Uh, todas estas quatro igrejas, o que é curioso, não é? Porque, e depois há outros exemplos também de planta centralizada no, no, no distrito, uh, uh, basta referir o Calvário de Porto Alegre, que uh, uma investigação recente Uh, situa ainda no século XVI, o que é notável quando se pensava que seria uma, uma, uma cópia do um modelo renascentista feita já no século XVIII mas uh, uh, para além disso, uh, estas quatro igrejas revelam que houve um grande investimento no século XVIII um grande investimento arquitetónico no, no, no distrito uh, com novidades que vêm obviamente de Roma já voltamos a Roma mas que para chegarem uh, ao norte alentejano passam por Lisboa Passam por um outro projeto que é extremamente importante, que é a Igreja do Menino de Deus, em Lisboa, que tem exatamente o mesmo tipo de placa, embora, obviamente, com uma outra monumentalidade e com uma outra erudição. Ora, e eu digo que voltamos a Roma, voltamos a Roma não só por causa de, do, do Borromini, é claro, que é um dos expoentes máximos do uh, barroco romano. 100 anos antes desse barroco acontecer em Portugal ou deste barroco acontecer em Portugal tudo acontece cá um bocadinho por uh, 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 reflexo do que vai acontecendo nos grandes centros de produção artística mas também porque uh, uh, é daí também que vem uma outra coisa extremamente importante que é o horário uh, a igreja de Nossa Senhora dos Mártires uhum. uma vez que o culto dos mártires como nós sabemos é extremamente importante, é mesmo central na afirmação do cristianismo primitivo. Aliás, um dos grandes monumentos da cidade de Roma, o célebre eh, Panteão, foi transformado em 608, 609, foi transformado em Igreja dos Mártires, Nossa Senhora dos Mártires, o que, obviamente, acabaria por influenciar depois uma série de fundações um pouco de todo lado, inclusive a Igreja Pública de Lisboa, dos Mártires, e uma série de outras igrejas espalhadas pelo país, de que a uh, do Crato, digamos assim, está na ponta de uma destas, de uma destas, uh, 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 um, de, um destes percursos, digamos assim, de uh, espalhar ou de espalhamento do culto dos Mártires um pouco por todo lado. O culto dos Mártires é, é importante e é central no cristianismo, porque é uma das coisas que de facto uh, diferencia, sobretudo nos tempos de afirmação Iniciais, no tempo da afirmação inicial do cristianismo, é uma das coisas que diferencia os cristãos dos não cristãos, uma vez que os cristãos uh, estavam dispostos alegremente, segundo os textos, os, os uh, 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 textos da altura, As provavelmente vezes. não tão alegremente quanto isso, mas estavam dispostos a sofrer o martírio, uma vez que sabiam, ou pensavam que sabiam, pelo menos, que os esperava uma vida melhor, uma vida eterna, uma vida celestial, que os recompensaria dos sofrimentos sofridos na Terra. Portanto, é obviamente o, o Império Romano tem uma dificuldade em lidar com os cristãos, porque os cristãos são mortos, são martirizados e não se importam, ou pelo menos não se importam é. tanto como os outros se importavam, não é verdade? Bom, eh, o, que, o que é interessante e que o, que o, que o Alexandre também referiu nesta uh, uh, introdução que fez ao, ao tema, é que, portanto, nós temos, resumindo, temos uma uh, pequena igreja de grande qualidade arquitetónica, uma igreja que está, aliás, como não se poderia deixar de, de, de pensar que, que devesse estar, estando situada como está no crato, foi a cabeça da ordem do hospital, a Igreja está uh, cheia dos símbolos hospitalares, nomeadamente da cruz de oito pontas, uh, que marcam de facto a sua ligação à ordem do hospital, uh, mas uh, a Igreja uh, é sobretudo o testemunho do um movimento uh, que sobretudo ao longo do período moderno, e nomeadamente no Barroco, se espalhou por todo o país, que são estes santuários isolados, estes santuários no campo, que muitas vezes, recuperam, como aqui provavelmente acontecerá, recuperam cultos mais antigos, que estavam enraizados, e lhes dão uma nova expressão artística, portanto, de certa maneira, monumentalizando-os e potenciando-os, de acordo com aquilo que é chamada piedade barroca, ou seja, uma piedade em que a romaria, a procissão, a festividade religiosa têm uma importância extrema, e que naturalmente expande o culto uh, poderíamos dizer expande o culto da cidade do meio urbano para o meio rural. Não quer dizer que não existe culto no meio rural mas com este investimento de e obviamente tudo isto é marcado como não podia deixar de ser porque isto são festividades religiosas mas são festividades religiosas populares sim, sim. isto tem sempre que ser marcado pela festa porque se não houver festa não há, pelo menos, o mesmo sucesso na uh, realização das romarias e, portanto, na re realização das uh, uh, florações religiosas, que é aquilo que, no fundo, é o centro e o motivo da fundação destes uh, santuários e a sua razão de ser, no fundo.
1: Eu gostava de acrescentar uma coisa que o Jorge lembrou, que foi algo que me escapou na, na intervenção, que é precisamente o Senhor Jesus do Oteiro, que é obviamente uma igreja com, muito mais elaborada do que a capela do... Do, dos mártires mas há outro aspecto que neste, neste caso liga hum, digamos o nome de Manuel Costa Negreiros potencial autor da traça de, dos mártires ao uh, 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 enfim ao, ao, aos percursos ao percurso dele ou seja, estas plantas de cantos cortados uh, sobretudo no seu interior uh, são essas que o Jorge referiu Uh, são características deste período, deste período que vai essencialmente no 1740 até 1750 uh, e no caso é interessante notar que uma das principais obras do Manuel da Costa, do Manuel do Manuel da Costa Negres em Lisboa foi precisamente uh, uh, como eu referi há pouco, o Estevão em Alfama que tem uh, precisamente a planta que o Jorge referiu uma planta interna de cantos cortados. E, portanto, aqui há, de facto, uma conexão que uh, temos que explorar, do ponto de vista... Uh...
2: Exatamente. O protótipo, o protótipo é, obviamente, é, obviamente, romano também, não é? Portanto, claro, o sim, é o, é o, o São, São, São Carlos, San Carlino, por causa da sua uh, pequena dimensão, San Carlino à Léquatra Fontana, uh, mas, de facto, é interessante ver como isto uh, viaja, viaja no espaço e viaja no tempo, não é? Porque estamos a falar de coisas que se construíram cem anos depois, mas que é normal. Nós, nós temos, nomeadamente no distrito de Porto Alegre, nós temos estruturas que são estruturas de decoração, ornamentação renascentista de 1590, quer dizer, numa altura em que o Renascimento já estava morto, enterrado e provavelmente já tinha ressuscitado. sim. Os aí Portanto, há uma, há, uma diacronia clara, há uma diacronia clara entre os grandes centros de produção artística e as periferias. E neste caso, se Portugal já é uma periferia, os meios rurais do Alentejo, como é o caso do Crato, é uma periferia da periferia, não é? Portanto, claro. as coisas levam mais tempo a chegar a essas periferias. Eu, 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 gostava também de salientar uma coisa que é interessante, obviamente, que não é uma coisa tão centrada no tempo em que estamos a falar, que é a característica que está ligada a essa ideia da festa, e sobretudo da festa que se faz em sítios isolados e distantes da povoação, que é o facto de ter uma estrutura que promove ou que favorece, ou que pelo menos possibilita, a festa não só, podemos dizer, laica, não é a festa dos comes e bebes, mas também a é festa religiosa, porque uh, no, 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 nos mártires temos um, um, um altar campestre, ou seja, um altar uh, uh, campal, não é? Campal, quer dizer, campal, Campo. cá fora, provavelmente um pouco mais tardio e certamente muito mais ingênuo e muito mais simples. Isto é uma coisa que encontramos em muitas destas uh, destes, uh, uh, igrejas isoladas que servem, de facto, a estas festividades de romaria Uh, e que no crato também não desilude, até porque uh, do ponto de vista estético, inclusive mantendo, obviamente isso é uma coisa que tem sido depois uh, uh, sucessivamente renovada ao longo do, dos anos, mas mantendo inclusive a paleta cromática que é característica da arquitetura uh, do Norte-Alentejano, ou seja, as paredes brancas caiadas com as faixas, Amarelas, aparentemente, por razões sanitárias, mas que se tornam também um elemento decorativo muito, muito interessante, e que também, depois, é curioso, também alastra o outro barroco. Se nós, se aqui chegou o Romano, nós depois fazemos alastrar este barroco, inclusivamente com esta paleta cromática, para as nossas colónias e para o Brasil, nomeadamente, porque em Ouro Preto nós temos igrejas que são, seguem este modelo, quer arquitetónico, ou os ângulos cortados, quer uh, cromático. Cromático. Aproveitar uhum.
0: só em jeito de, uh, pegando na, na, na deixa do altar, campal uh, para dizer que, na verdade, se a decoração que nós hoje lá vemos é realmente tardo barroca, o altar, propriamente dito, será uh, uh, do século XVI, em particular os azulejos. E, portanto, isso remete-nos também para a circunstância de já haver ali... Uh, um culto anterior, meses. sim uma festa sim, sim, sim. anterior, sim, sim, sim. a própria igreja foi ela construída em cima de um templo anterior, que vemos no Códice de Tinoco, e que, portanto, nos mostra não só a importância da freguesia das mártires, ou dos mártires, que é assim que deve ser, a freguesia uhum. dos mártires, mas também a circunstância de se ter decidido depois, já tão tardiamente, fazer uma igreja muito mais monumental, ligada, claro ao movimento das Romarias, que é um movimento que, do ponto de vista histórico, é muito importante para se compreender a religiosidade do século uh, do século XVIII e até mesmo do século XIX, e que aqui por estas terras vai uh, ter um desenvolvimento muito grande. Em quase todas as freguesias do nosso Conselho nós temos, de facto, Romarias, ou tivemos Romarias. Nos lugares onde hoje não temos, já as tivemos, inclusivamente de capelas que desapareceram, é o caso de Santa Eulália, em Valdepeso uh, mas mantém-se de facto como Exato. um sinal desta, desta religiosidade popular uhum. que depois o século XVIII e o Barroco vão, vão apiedar com as Romarias e com, e uhum. com estas festas mais populares.
2: É, é interessante também refletirmos numa última coisa e com isto remato, é interessante também pensarmos que quando fazemos a comparação com uh, as igrejas do distrito, e nomeadamente com uh, Altero e o senhor Jesus do alter Altero uh, era da Casa de Bragança, e, portanto é um sítio onde, certamente, nesta altura haveria dinheiro, é uh, o sítio que colheu a Codelaria Nacional, portanto, já nessa altura, e nessa altura provavelmente teria ainda mais importância, porque os animais tinham uma importância, diria estratégica, até para o exército e disso tudo, a cavalaria era importantíssima, Uh, mas também os senhores da piedade, porque uh, uh, Elvas era, como nós sabemos, no século XVIII, uma das, no século XVII e no século XVIII, uma das principais praças militares do país, e portanto é normal que para aí fosse canalizado, numa altura, nomeadamente no século XIX e durante a Guerra da Restauração, em que não havia grandes recursos, não é? para aí era provavelmente canalizado o grosso dos recursos para esses centros uh, que, de, que o país podia dispor para investimentos arquitetónicos, não é? Portanto, é normal. Agora, no crato é curioso que isto tenha acontecido numa altura em que claramente a ordem e o crato, de certa maneira, já estão longe do seu apogeu. É? E, portanto, isso explica, por um lado, que o projeto seja um pouco mais modesto do que o de Alter. O facto também de não ser urbano, mas ser uma ermida isolada, também já ajudaria a explicar. Mas não deixa de ser curioso que, apesar de tudo, houve recursos para construir uma igreja de uh, uma autoria importante na altura, de um arquiteto importante, de uma dimensão considerável e de um cuidado arquitetónico notável num sítio tão isolado, numa uh, altura em que a ordem que era o grande promotor das obras já está claramente no seu alcance e pouco tempo depois seria incorporada na casa do infantado e, portanto, desapareceria, foi, foi a última, a última, das grandes ordens religiosas e militares de sim, sim. Da perder a sua independência, mas um pouco tempo depois acabaria por a perder. Portanto, isso é também uma nota interessante e que justifica, e penso que assim poderemos concluir, e que justifica um investimento que teremos que fazer maior na investigação sobre este tema, que é claramente um tema que ainda poderá dar eh, muitas boas surpresas do ponto de vista do conhecimento, da história e da arquitetura da deste, digamos, desta heramida desta é. de Romaria tão interessante.
0: Exatamente. Não sei, Paulo, queres dizer mais alguma Não, apenas, coisa? Não, apenas que
1: em si também a Romaria tem um valor quase que da experiência um, mítica, diria eu. Há sempre nas Romarias uma... Uma componente da apropriação do território. Não sei se me faço entender. Isso, é, isso. É, é, o próprio ato de deslocação e de, de regresso é um, um, um processo de, de assimilação de uma, de uma realidade física, não é? Uma realidade física que acaba por ser extremamente importante para a coesão das. das das comunidades, não é? Neste caso, da comunidade do Crato,
0: mais esta dispersa, não é?
1: é? É de facto muito importante termos em consideração, termos em conta estas estas características do, do, deste deste processo de romaria, não propriamente da peregrinação, que é uma coisa mais tensa, mas da Romaria como uma sinalização, digamos. Eu
2: de... não conto como uma pequena peregrinação. É, então, simbolicamente é uma pequena peregrinação. É,
1: simultaneamente acompanhada da sacralização do próprio território. Os Portanto, padres. é isso que, sim, sim. que, que, que conta muito para, para o valor das Marias e a sua perpetuação no tempo, não é? Sem dúvida alguma. Para além da sim. componente da festa de que o Jorge falou, sim. que sim. é sim. fundamental. Fundamental.
0: Ok. Acho que isto dá por encerrado o nosso primeiro podcast. Desejo-vos a todos que tenham gostado e esperamos encontrar-vos noutras ocasiões. Uma boa tarde.